0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente vai trazer um tema aqui que é uma delícia. A gente vai falar de história. Vai falar sobre a história do dinheiro. Como é que surgiu tudo isso aí que, no fim das contas, tá presente no dia a dia de todo mundo aí, não tem como não tá. E para isso a gente trouxe aqui o Vitor Alexandre, que é professor de história, mas além disso ele é roteirista, né? Roteirista de, de alguns podcasts aí, por exemplo, o História em Meia Hora, que é exclusivo no Spotify e que eu ouço, que é muito bom também. Tem um, o outro podcast, Loucuras da História, da Tawane, que é muito bacana. É também ele é roteirista também de canal do YouTube, por exemplo, o Vogalizando a História, que quem não conhece também vai lá conhecer. Mas hoje nós vamos falar sobre a história do dinheiro. Não é isso aí? Bem-vindo, Vitor, ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Olá, Caco. Olá, Leandro. Ouvintes, muito obrigado por esse convite, poder estar com vocês. Espero poder contribuir. Seja um tempo gostoso, que a gente possa aprender, se divertir e entender um pouco mais daquilo que está tão presente no nosso dia a dia, que é o dinheiro. Muito bom. Lembrando, nosso ouvinte, que lá no episódio 47... Lá em abril de 2020,
0: a gente falou sobre a história do capitalismo com o professor Luiz César. Mas é sempre bom ter um outro professor aqui, Vitor, para contar a história do dinheiro.
2: dinheiro já teve tantas formas diferentes, né? Como é que você começa a contar essa história? O ponto inicial que nós temos que ter é que o ser humano, desde que ele começou a se organizar em sociedade, ele precisou fazer trocas, né? Desde animais, desde peles, enfim. E o dinheiro ou Moedas, grãos Foi usado como um mediador Dessas relações comerciais Então se a gente quiser começar Com uma definição básica aqui né? Enquanto o professor gosta de Deixar as coisas básicas bem explicadas É que o dinheiro nada mais é Do que uma forma de mediar uma relação Seja uma relação de compra Seja uma relação de venda a definição mais clássica e básica é que dinheiro é essa, esse mediador. E desde as primeiras organizações sociais, desde as civilizações mais antigas, Mesopotâmia, China, antiga, a gente já percebe o uso do dinheiro. E aqui dinheiro, estou me referindo mais uma vez a essa forma de você trocar itens, animais, grãos, enfim, qualquer necessidade existente. Então, por exemplo, na Mesopotâmia, se a gente quiser ficar num exemplo bem clássico, né que todo mundo aprende na escola, uma das primeiras formas de dinheiro foi grãos grãos eram usados como esse mediador entre trocas comerciais né tanto que isso será que um... ano mais ou menos olha a gente pode ali ir para o século 3 antes de Cristo mas na China antiga por exemplo nós já temos o uso do dinheiro o uso também de, de grãos ou até no Japão no Japão feudal a água era usada como uma moeda de troca né uma unidade de medida para a gente ter o estabelecimento de alguma Trocas comerciais Sociedades antigas, aquelas clássicas mesmo né? Mesopotâmia, o Egito Antigo Ali no século 5 Antes de Cristo, no século 7 Antes de Cristo, nós já temos Evidências históricas de Que alguns itens eram usados Para estabelecer essas trocas Inicialmente, o que era mais fácil de ser usado eram os grãos, né? até porque estamos falando de sociedades agrícolas né? que plantavam muito e alguns desses grãos eram usados como essa forma de mediar relações, né? no caso dinheiro. primeiro dinheiro, sem dúvida, foram os grãos.
1: E aí, quando é que deixou de ser algo útil? Porque, no fim das contas, o grão era útil, né? Se, se você não conseguir trocar, no fim das contas, você consome o grão ali e tal. Mas quando é que, quando é que alguém teve essa ideia né, de falar assim, não, não, em vez de ser isso, eu vou substituir por, sei lá, uma concha, né? Que teve, inclusive, em algum momento da história, mas, ou, ou por um metal, ou por algo que signifique um valor que não é ele próprio. Ele representa um valor. Quando é que teve essa primeira ideia aí?
2: Bom, acho que para responder essa pergunta são duas coisas que acontecem em simultâneo e em muitos casos. Primeira coisa, quando você usa o grão, por exemplo, como essa unidade de troca, chega um momento que, para você comprar um item, você precisa de muitos grãos. Imagina ali um camponês carregar nas costas 10, 15 quilos de grãos para comprar, por um exemplo, tá? Comprar uma bota. Enfim, a primeira necessidade de ter essa alteração dos grãos para uma moeda, para conchas, para coisas mais. Uh, como posso dizer, mais fáceis de transportar, é essa necessidade de logística, de transportar de forma mais fácil. E a segunda, o segundo caminho, a segunda resposta que eu posso dar é que conforme governos, conforme estados foram se tornando cada vez mais complexos, e complexo eu quero dizer organizado, maiores, com estruturas organizacionais foi necessário ter ah, alguns elementos que simbolizassem não só esse governo central, como, né, juntando com a resposta anterior, facilitasse essas trocas. Então, por exemplo, eu vou citar aqui mais uma vez a China antiga. A China, não sei se vocês sabem disso, mas é uma das civilizações mais antigas que nós temos até hoje. né? E as dinastias chinesas, elas foram uma das primeiras a usar o metal como uma moeda. E por que o metal? Primeiro que é um, um, um minério leve, ele é muito fácil de ser, de ser moldado, de ser maleável. E essas dinastias poderiam imprimir a sua marca nesse metal. Então, nós temos uma transformação dessa necessidade de reduzir a carga transportada para você comprar algum item. E o segundo ponto é que os governos, quando se tornam mais complexos, quando se tornam mais organizados e maiores, eles precisam também de alguma, algum elemento que represente o seu governo. Então, é muito comum você ver que nas moedas, né, um caso clássico, né, de um lado tem algum elemento que simbolize o valor, Algumas vezes até o peso dessa moeda Mas é muito comum Em civilizações diferentes Que existiram em épocas diferentes existisse o símbolo, o lema da Casa Real, da dinastia que está governando ali. Então, a gente pode perceber, a gente pode concluir que a necessidade dessa troca foi essa questão logística e dos governos eles precisarem encontrar formas de oficializar suas relações, formas de é, centralizarem essa operação econômica. Então, acredito que a resposta esteja nesse caminho duplo, tá? Além da logística que você falou de transporte, tem, tinha
0: um problema... Do... Que eu fico imaginando os grãos também, que estraga, né? Você não dá pra você guardar e falar, Vó, vou vender a, a, a bota aqui agora, o sapateiro vendeu a bota, pegou aqueles 15 quilos de grãos lá e falou, ah, vou esperar aqui para comprar. Ano que vem, vou comprar uma carroça. Ano que vem estragou o
2: grão, né? Sem dúvida. E além disso, além dessa questão de ser perecível, tem a questão que é muito prática. É o seguinte, grãos que são valiosos ou usados em um território, não necessariamente são usados e têm valor em outro. Então, por exemplo, quando a gente estudou história antiga, essas civilizações, a gente tem o hábito de achar que tá cada uma na sua caixinha. Então, por exemplo, que a Pérsia, não se relacionava com a África, enfim, que eles não se interagiam. E isso não é verdade. Os povos antigos tinham conexões, tinham rotas comerciais, governos, eles tinham relações políticas, diplomáticas. Então imagina, você, vamos supor, está num lugar em que você usa como moeda Cevada, e você produz bastante, só que você leva para um outro reino, quer é fazer um comércio, que lá isso não serve de nada, não tem valor nenhum. Isso também explica essa necessidade de mudar a forma de usar uh, moedas de metal, bronze ou qualquer outro mineral, para intermediar essas relações, tá? Porque em alguns lugares, alguns tipos de grãos, além de não ser perecíveis, né, eles não tinham utilidade ou valor em outras regiões. Já o metal tinha essa utilidade maior, né? Porque metal você pode derreter e fazer um outro uso dele, né? Então, essa questão também é importante,
1: cara. E isso ficou durante muito tempo, né? Na história a metal, ali, moedas feitas de metal, foi o padrão dominante no mundo inteiro. Isso ficou por por mais de mil anos, né? Coisas assim, realmente... E, e aí, em algum momento, pelo que eu, que eu dei uma lida, foi na China também, que começaram a substituir as moedas por papel moeda, né? Como é que, que se deu isso de você tirar as moedas que, além dos grãos, já tinham o valor dele poder ser consumido? As moedas, elas tinham valor por ser um metal maleável e tal, mas aí a moeda, essa foi realmente... O papel moeda, esse foi realmente algo que não tinha valor realmente nenhum, né? Em si. Como, como é que se deu essa mudança? dança aí? De onde veio essa ideia?
2: Assim, é, a gente deu um, um salto temporal um, um pouco grande, assim, né? Só Eu vou chegar na sua resposta, tá, Leandro? Mas, assim, a, a moeda, ela perdurou por muito tempo, porque ela tinha também um, um caráter publicitário. Vou dar o um exemplo usando o Império Romano. Vocês devem saber que o Império Romano foi muito grande, conquistou
1: muitas regiões,
2: só que na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha, enfim, redes eles, sociais. Eles terríveis. eram
1: felizes e não sabiam.
2: <risos> Para o desespero
0: dos, dos adolescentes que estão nos ouvindo, né? Nossa. Existia um mundo que não tinha um WhatsApp. Imagina isso.
2: <risos> o que eu quero dizer com isso é que a relação dos súditos com o imperador era muito diferente. Se você entrar agora no seu Instagram, você pode entrar, fazer um story criticando e marcando o presidente, o governador, o prefeito. Você sabe quem são essas pessoas. Naquela época, não. Então, a moeda, ela tinha também uma função de mostrar ó, oh, pessoal, quem governa o Roma agora é tal fulano. Quem governa essa região é tal pessoa. Tá? Então, por muito tempo, a moeda foi usada com esse, com esse caráter né, de público publicizar quem governava uma região. E a resposta, sua resposta, Leandro, a respeito da, do papel moeda, ele segue um pouco também o padrão que eu dei antes. Por quê? O papel moeda começa a ser usado, obviamente, mais uh, de maneira uh, mais abrangente, recentemente. Porque Esses governos, quando se tornam ainda mais uh, complexos, maiores, relações não só regionais, mas também internacionais, nós temos uma circulação ainda maior de valores. Uma circulação ainda maior de, de dinheiro circulando mesmo. E o papel moeda, ele é usado em situações em que não é tão fácil você extrair algum mineral Então é muito mais fácil você produzir papel moeda Do que você produzir moedas de algum mineral que tem recurso escasso né? Então eu, eu sempre brinco com meus alunos né? Quando eu falo de ouro, por exemplo Quanto mais ouro se extrai, menos ouro existe né? O metal não é recurso que você planta né? Então existe também esse fator que é, é de acessibilidade mesmo porque o Leandro comentou da China, né? Porque a China foi um dos lugares em que o papel moeda foi pioneiro. Porque a China é uma das nações pioneiras no uso do papel. Não só para o dinheiro, mas também para a escrita. É muito mais fácil usar o, o papel moeda em troca, em substituição desse recurso que é mineral. E tem uma questão, né? O Leandro, acho que foi o Leandro que comentou uma coisa interessante, né? Porque assim, um, o metal tem um valor em si. O um papel, não. o um papel, um papel. E não sei se vocês conhecem um autor chamado Yuval Noah Harari, que foi muito famoso uhum. ultimamente, né? e tem um... de sapiens, um... né? Isso, Ator de sapiens. Ele tem um, um capítulo muito interessante, justamente sobre isso. E que o ser humano, ele cria ficções para ele. E dinheiro nada mais é do que uma historinha que contata pra gente. Que um pedaço de papel tem um valor. A gente trabalha, trabalha, trabalha. Alguns até matam um pedaço de papel mas porque nós enquanto sociedade creditamos é, um valor a esse papel, claro, né? Eu tô que é um, um exemplo, É né? Claro que tem governos que lastreiam esse valor. Vocês até podem explicar melhor que eu. Governos que dão confiabilidade a esse valor, perdão, a essa moeda, a esse papel a moeda que circula, né? Mas no fundo, no fundo, estamos falando de um pedaço de papel com um um tinta. É isso. Acho que
0: um bom um bom exemplo disso, Alexandre, é, é hoje em dia a gente pensar no papel moeda americano e no papel moeda argentino. Qual qual que tem mais valor, né? Qual que? Qual em que em qual deles que se acredita, né? Acredita-se tanto no papel moeda dos Estados Unidos que a própria Argentina quer falar assim, ó, esquece o nosso aqui, vamos ao só o dólar, né? Que foi Sim. o que o presidente eleito, agora Milley, tem 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 falado aí, né? Sim, sem dúvidas.
2: Mas a gente entra num outro ponto que é que é esse dinheiro ele passa a estar vinculado a credibilidade que governos têm, que países têm. E isso também é muito recente. Ainda mais quando o dólar se torna a moeda internacional, agora, a partir do século XX, isso ganha uma força muito grande, né? porque todas as relações comerciais elas são baseadas no dólar americano. E o que garante essa existência é que o mundo reconhece no governo dos Estados Unidos, um governo capaz de manter essa moeda funcionando, lastreada, etc, etc, etc.
1: Dando só um passinho atrás mas depois eu quero voltar para esse ponto mas dando um passo atrás quando lançou-se o papel moeda foi aí que surgiram também os primeiros bancos ou, ou já existia algo próximo a banco antes e, e os bancos, eles Assim, porque até se a gente tá pensando que se, se a moeda, né, o papel moeda servia até como propaganda do governo, esses bancos, eles eram do Estado? Como é que funcionava isso? Vamos lá, pergunta legal. Não, banco não foi criado quando o papel
2: moeda foi criado, tá? E para responder isso, eu tenho que voltar lá a Idade Média, pro feudalismo. O feudalismo foi um modelo econômico, social, que é muito caracterizado com a Idade Média. E nesse período, a descentralização política foi muito grande. Então, cada senhor de terras ali tinha o seu próprio feudo, tinha o seu próprio terreno ali, e ele ditava as regras do seu, do seu território. Qual a primeira consequência disso? Bom, não temos mais o um imperador de Roma, por exemplo. Roma caiu, temos agora vários governantes. Segunda, é, segunda consequência, nós não temos mais uma moeda única. As moedas agora eram vinculadas a cada senhor feudal. E quando lá no século XI, século XII, as pessoas começaram a sair dos feudos, né, por conta das cruzadas, enfim, um processo que a gente pode falar depois, voltou a ter a necessidade de uma unificação monetária. Mas desde o feudalismo, desde esse retorno às cidades, né, que a gente chama de renascimento urbano, renascimento comercial, aí nós já temos ali a gênese, ali a sementinha do que vão ser os bancos, né? Então, a gente pode dizer que naquele período, período medieval, os bancos funcionavam como instituições ou grupos que emprestavam dinheiro, tá? ou até uh, você poderia investir nesses grupos, tá? É meio, muita gente até vai achar estranho isso vincular esse essa idade média como o nascimento de uma questão que tem até hoje, né? Porque tem todo o estilo é a idade média. Mas enfim, mas uh, o uso desses da, dessa gênese bancária, vamos chamar assim, está ali desde o Renascimento Urbano, desde o Renascimento Comercial. E caso, se eu, se eu puder indicar aqui uma leitura para vocês, para os ouvintes, não sei se já conhecem, mas tem um historiador chamado Léo Huberman, sim, clássico, que ele tem um livro chamado A História da Riqueza dos Homens, que ele vai narrar a história da, do dinheiro, basicamente, desde a Idade Média até o século XX. É muito legal, ele é, é muito didático, uma leitura... Não vou falar que é fácil, porque nenhuma leitura é fácil, né? Né? mas é acessível. Se você se esforçar um pouquinho ali, tirar um tempinho, deixar longe, você consegue, você consegue ouvir. E o professor Léo Rubro não fala exatamente isso, que vai ser a partir da, da, do renascimento dessas feiras que vamos ter o, o crescimento do empréstimo de dinheiro, da necessidade de voltarmos a uma moeda em comum. Então, por exemplo, vai ser também nesse período, ali na transição da Idade Moderna, perdão, da Idade Média para Idade Moderna, ali no século XV, dos países começarem até as grandes navegações, que vamos ter, por exemplo, a Bolsa de Valores. Eu acredito que já devem ter falado nisso no podcast, mas a Bolsa de Valores ela começa ali na Holanda com grupos que financiam, que investem navegadores. Né? E você poderia lá investir em tal fulano, investir em tal expedição para ter o um retorno disso. E por que isso é é, é, começou ali? Porque a navegação era uma questão arriscada. Tinha um risco muito grande envolvido. Né? Então precisava desse investimento de terceiros a gente pode trazer a origem bancária claro que não é dos modos que nós temos hoje né mas a origem bancária desde a Idade Média sem dúvida nenhuma né e o professor é Ruberman, kuberman ele confirma confirma essa tese da mesma forma que a origem da Bolsa de Valores que imagino que é um tema que seus ouvintes gostam bastante tá também na Idade Moderna ali com o crescimento das navegações e essa necessidade do investimento de terceiros para expedições que uniam tanto a iniciativa privada quanto os governos das coroas.
1: E, e nessa época, na Holanda, né? A Holanda era uh, a dominante mundial, né? Assim, a, as coisas no mundo giravam em torno da Holanda. E depois disso Passou-se para ser a Inglaterra, né? então a Inglaterra virou, entre aspas, o centro né, financeiro ou a referência financeira no mundo e no século XX passou a ser os Estados Unidos. Tem um, tem um livro do Ray Dalio, que é o mesmo autor de princípios, que chama A Nova Ordem Mundial que é bem bacana que ele conta bem esse processo de transição né, entre a Holanda, a Inglaterra, Estados Unidos agora e o dólar, e até né, questiona assim, beleza, qual vai ser o próximo? Porque uma hora os Estados Unidos vai deixar de ser né, a economia dominante e alguém vai assumir. Será que vai ser a China? É, hoje tudo indica que vai ser a China. Mas é interessante que, aí voltando até naquele comentário que você fez lá atrás, que durante né, o início da guerra agora na Ucrânia com a Rússia, a Rússia e a China começaram a fazer transações de petróleo não baseadas em dólar, que, que, né, que, que você pode até contar por que, que o dólar começou a ser usado no mundo, foi justamente por causa do petróleo, né? mas que isso deu toda a pinta de que estaria ali um movimento né, de enfraquecimento de, do dólar e, e e fortalecimento do yuan, mas na prática a gente acabou que isso não foi pra frente, né? pelo menos não por enquanto enquanto a gente tá gravando, o dólar, apesar desses engasgos, tá se mantendo ali firme e forte, né
2: é, é, Essa é a pergunta que você colocou, ela é não só polêmica como não tem uma resposta pronta O século XX, sem dúvida nenhuma, foi o século em que os Estados Unidos conseguiram estabelecer enquanto potência mundial, né? isso é inegável, autores de diferenças vertentes políticas concordam com isso. O que eu digo que é um ponto de divergência é que quem estuda a China tem algumas dúvidas se o modelo chinês de governo de se colocar internacionalmente vai seguir o mesmo padrão nos Estados Unidos eu já vi autores defendendo que a China ela vai uh, estabelecer essas relações bilaterais, né? De um para um, né? a partir do Ien, do mas não, não enxerga na China uma disposição política para fazer do IEM uma moeda internacional, por exemplo. E aqui é interessante notar uma coisa, volta até na pergunta que você fez antes a respeito de, ah, e como que os bancos se vinculavam com os governos, né? Por mais que exista, olhando de fora, uma ideia de que governo e questões financeiras andam em opostos, ou seja, ah, que os estados estão sempre atrapalhando, os bancos e tal. Quando a gente fala para a história, nem sempre isso acontece, na verdade é o contrário. As iniciativas financeiras, os empreendimentos contaram com a ajuda do, da, das coroas, dos estados, enfim. Então, o fato dos Estados Unidos ter colocado a sua moeda como a padrão internacional não foi um movimento espontâneo Que surge do nada né? Tem toda uma vontade política, diplomática E em muitos casos até militar né? Guerra Fria, por exemplo Para manter essa posição E manter é, e, garantir essa, e garantir essa liderança né? E em relação à China ao futuro é, Eu sou professor de história né? Então eu, eu posso falar do que aconteceu né? <risos> Fazer previsão não é com a gente Mas muitos autores defendem que Bilateralmente, a China vai tratar dessa questão, né? usar moedas fora o dólar para fazer isso, até porque isso, porque isso fortalece nações que a China quer fazer negócios. Então, por exemplo, para a China é mais interessante fazer negócio com a Argentina em moedas locais do que com o dólar. Né? Não sei se é lógico tá está errada, mas alguns autores não uh, acreditam que o governo chinês hoje tenha disposição política no cenário internacional de impor a sua moeda como é o dólar hoje, mas... A gente olhando para a história, sabe que nenhum governo, nenhum império se manteve para sempre, né? Então uma hora, não sabemos quando vai acontecer, vai ter uma mudança, né? Isso é natural, sempre aconteceu. Olhando para o passado para prever o futuro, acho que é até, onde isso, até é um disso, até até é aqui até onde eu posso ir, né? <risos> para não me comprometer. E lembra do livro que eu estou lendo
0: agora, o mesmo de sempre, né, Lendo? Que também está lendo agora do, do Morgan Hauser. Poxa, você falou que você não consegue ver para frente e eu ia te perguntar de criptomoeda, Vitor. E aí, como é que eu fico? Vai ser moeda um dia, mas... Bom, já é uma moeda, né? é. sim, mas... É uma moeda. É, uhum. se,
2: se a gente voltar para a definição lá do começo, que dinheiro nada mais é do que o, algo usado para intermediar relações, criptomoeda é uma moeda, é dinheiro... Acho que o ponto é, até onde as criptomoedas elas vão ser acessíveis e abrangentes para uma camada grande da população? Até quando, de que forma, essas criptomoedas elas podem ser usadas em operações do dia a dia? Né? Uhum. É, aí eu desconheço um pouco, tá? no sentido assim, eu não consigo usar uma cripto para fazer compra no mercado. É possível fazer isso hoje em dia?
1: Não, aqui não. É, acho que ninguém
2: aceita
0: né, aqui. Ah. Já. Eu vi uma vez, uns dois anos atrás, antes dessa volatilidade que, que teve nos últimos dois anos, dizer que uma pousada em Paraty estava aceitando Bitcoin como pagamento. Uhum. E, e é por porque... coisa, né? coisa? Você, você paga um Bitcoin você não sabe se está pagando 15 mil, 20 mil ou 10 sim, mil né, sim,
2: reais. Sim. Né? E por que eu estou assistindo essa questão? Eu sei que tem toda a valorização ou desvalorização, mas assim, um ponto muito importante do dinheiro e da sua função é que ele tem que ser útil Uma vez, vamos voltar para o começo Uma vez que os grãos deixaram de ser, ser úteis Uma nova moeda Uma nova forma de fazer relações comerciais Teve que ser usada Então assim, talvez as criptomoedas Vão se popularizar Crescer ainda mais Quando elas passarem a ser aceitas né, Em estabelecimentos para que as pessoas possam usar Enquanto isso, enfim, vai ser algo como investimento ou especulação, aí eu deixo para vocês, tá? <risos> Mas até lá, enquanto não tiver essa utilidade, e quando eu digo utilidade aqui, eu estou pensando no macro, tá? Na sociedade, tá? Eu sei que quem tem cripto vai achar que é algo útil, né? Vai achar que é uma defesa da liberdade, vai achar que é uma defesa contra o governo, uma proteção, mas eu tô me referindo aqui a uma utilidade pública e diária. Temos que ter isso em mente. Dinheiros, moedas, eles só existem para realizar operações de compra e de venda. Claro, né? Tem investimento, Mas vamos ficar no básico aqui. E cê... para que isso seja feito, tem que ser útil. Eu consigo ter que tra é, transportar e fazer essa negociação.
1: Você falando isso, me veio uma dúvida aqui na cabeça, que foi o seguinte, né? Você contando, desde lá da para a história com escambo e tal me parece que essa evolução para onde a gente está hoje acabou sendo muito natural é claro que foi né foi moldada pelas pessoas no caminho mas me parece que foi um caminho muito natural e, e a dúvida que eu fiquei aqui foi o seguinte quando a gente fala numa mudança né do capitalismo que tem hoje para algo como um socialismo alguma coisa assim um comunismo que na minha cabeça eu posso estar errado mas é, o valor a necessidade do dinheiro acaba sendo bem menor porque que você está falando de uma comunidade ali que seja mais igualitária, que todas tenham acesso às mesmas coisas e tal, onde o dinheiro talvez perdesse uma um parte da sua utilidade. A, a minha pergunta é a seguinte: já teve na história alguma, alguma nação, algum povo que, que existiu e por muito tempo sem dinheiro?
2: Olha, debate pronto, sim, eu desconheço, tá? Mas tem é... muita gente que fica sem dinheiro, mas assim, <risos> ações daí, né, Vitor. <risos> é, isso é verdade. Porque não faz é planejamento financeiro, obviamente. Exato. Por isso tem que ouvir claro. podcast, na é verdade. Exato. Então, vamos lá. Agora, é, assim, debate pronto, Leandro. Eu desconheço nações. Vamos dizer assim, grandes né? Talvez grupos pequenos, tribais né? Que conseguiram viver de forma Totalmente comunitária né? Mas você citou ali A questão do socialismo Eu não sou um estudioso Das experiências socialistas do século XX e XXI Mas pelo pouco que eu li Para preparar aula, para preparar roteiros Para podcasts, o que eu percebo É que o dinheiro tem uma outra função No seguinte sentido As pessoas continuam trabalhando As pessoas continuam comprando e vendendo coisas Coisas. Mas o ponto é que o dinheiro não é uma mercadoria. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em experiências socialistas vamos lá para a União Soviética do, da primeira metade do século XX, a gente tinha a coletivização dos campos, mas uma vez coletivizados, eles eram produzidos, tinha produção ali, tinha compra e venda ali, né? É claro, é que o objetivo final não era a questão do lucro, isso é muito importante também, né? Porque no modelo capitalista que a gente vive, a gente trabalha ou a gente cria, a gente empreende para ter lucro, né? Esse é o objetivo, claro, assim, é não é nenhuma questão ideológica, nada, é uma questão prática. A gente não cria nada pra ficar no zero a zero. Não faz sentido. Agora, até onde, até onde eu sei, a função básica de um Estado socialista e de empresas que existem nesses governos, e sim, existiam empresas privadas em governos socialistas, na própria União Soviética, não é a obtenção do lucro, não, não é o principal objetivo, né? e sim uma manutenção básica de manutenção da vida mesmo. Né? Então, infelizmente, não vou dar a resposta satisfatória, mas acho que a, a função do dinheiro é outra, nesse modelo econômico.
1: Né? Ó, já fica aqui, então, um convite pra gente explorar isso aí, que a gente... Excelente, lá no, já tá
2: topado, já. Lá
1: no episódio anterior que a gente falou sobre capitalismo, a gente já tinha falado nisso, né, cara? Da Exato. gente falar um pouco de como funciona o socialismo, né? E eu acho que esse... é tão um momento legal pra gente falar sobre isso.
2: É, acho que é legal que, né, enquanto professor, eu consigo trazer a base teórica, né? Mas eu posso me comprometer a trazer a parte mais prática, né? Ah, beleza. Como que é de verdade? Como que é dinheiro? Como que é compra, venda e tal. Então, só para citar um exemplo prático aqui, Cuba. Cuba é um país socialista e eles usam dinheiro. Por exemplo, um, uma das fontes de renda desse país é o, turismo, é o turismo. Então, assim, o dinheiro também é usado nesses países, nesse modelo econômico. O ponto aqui é que existe uma outra relação com o dinheiro, uma outra forma de uh, gerir, uma outra forma até de se criar empresas e até do governo atuar. Né? Mas é uma é uma outra lógica que até pra gente não viver nisso, é um pouco difícil
0: de compreender, né? Muito bom. Então já fica o convite aí pro próximo episódio pra gente falar disso aí, porque o dinheiro a gente acaba usando sempre, né? No nosso dia a dia e é muito legal ouvir a história do dinheiro, Vitor. E a gente vai chegando no finalzinho do nosso episódio aqui de hoje, infelizmente, porque eu acho que teria mais papo aqui pra gente fazer, mas história sempre tem, sempre tem mais coisa pra gente cavocar e é muito legal o que você, o que você trouxe aqui pra gente. Mas você falou do, da história da riqueza dos homens, né? O, o Leandro falou da nova ordem mundial e outro, outra dica de livro você deixa aí para o nosso, nosso ouvinte, que a gente sempre tem como costume aqui, deixar ó, uma dica de vídeo, de livro, de filme, de série. Tem alguma coisa aqui que você deixa para o nosso ouvinte?
1: Além, é claro, de já deixar indicada o História Meia Hora, né? que é o podcast do Victor, que esse é bem bacana.
0: Exatamente, que também vai estar na descrição do episódio. Olha, eu
2: vou fugir um pouco do padrão aqui, tá? Acho que é a minha principal indicação para os ouvintes do podcast é esse livro do Léo Huberman, que é A História da Riqueza do Homem, que acho que vai casar muito bem com a proposta do podcast de vocês, com os ouvintes e de um olhar histórico. Né? Mas eu queria fazer mais uma recomendação que não tem muito a ver com o dinheiro especificamente, mas tem a ver com a mudança de mentalidade, uma mudança de modo não, de, não só de encarar o dinheiro, mas da própria sociedade política. É um livro chamado A Virada, do Stephen Greenblatt. É um livro é, que fala sobre como o mundo moderno nasceu. E esse aqui tem uma linguagem acessível demais. É né? muito bom, muito interessante. Ele vai fazer justamente essa, essa mudança né, da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. Né? Moderna não no sentido pejorativo, mas período histórico mesmo, tá? Uhum. Então, acho que ficam essas duas recomendações. Uma mais focada na questão do dinheiro em si, né, que é a do Del Huberman. E esse aqui, A Virada que vai falar bastante sobre como as mentalidades se transformaram. E queria aproveitar o espaço para deixar uma terceira recomendação de livro, que é o livro do História Meia Hora. A gente tá, vai lançar um livro agora essa semana, que é o livro do podcast, então estamos em lançamento aqui, em primeira mão estou anunciando, para quem, que é, quem quiser adquirir o livro, só entrar nas minhas redes aqui, você vai ter acesso.
0: Excelente, e todas as redes do, do Victor vão estar aqui na, na descrição do episódio, como sempre, e a gente vai chegando no final desse episódio aqui, agradecendo a gentileza do Victor, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por transmitir tanta, tanto conhecimento, né, de uma forma tão gostosa aqui, aprender história, né, deveria ser sempre assim, de uma forma tão gostosa, com um bate-papo né, gostoso desse. Obrigado a você, ouvinte, que nos presenteou com a audiência de mais um episódio e a gente promete que no próximo a gente vai estar aqui de novo trazendo mais um conteúdo bacana para você, Que a gente faz planejamento financeiro para você. Obrigado e até o próximo episódio.